0: Donc si vous devez passer par un CGP, enfin c'est pas interdit non plus, bien par sûr. contre essayez de vous renseigner quand même sur ce que vous prenez comme produit et surtout regardez bien les frais, regardez et faites le calcul pour savoir à la fin ce que ça vous rapporte réellement, ça c'est hyper important.
1: Bonjour à toi, je m'appelle Hugo et moi c'est Terry et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des bâtisseurs d'indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs, ni millionnaires. En fait, il faut savoir que tu nous rejoins au début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Ici, tu verras pas de mythos, pas de langue de bois. L'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence le point avec un point immobilier et mon copain Terry. Comment tu vas Ça va très bien, et toi Ça va. Tu m'as mis en forme tout à l'heure. <rire> Pourquoi je t'ai mis en forme fo Ah oui <rire> c est c est début enfoiré, me... ouais, Au début de l'appel. <rire> Cet enfoiré, il me... Il me... le premier mot qu'il me dit, c'est Bonjour à toi, je m'appelle Terry du coup, ça m'a <rire> tué de rire. Il voilà. euh, faut, faut que je sois honnête avec vous.
0: Ça m'a mis de bonne humeur aussi. Et s'enlever la fatigue de la journée, du coup. Eh ben tant mieux. <rire> parce qu'il parce que va falloir être en forme pour enregistrer. Oui. Tu sais, ça me remet bien en forme, en général, d'enregistrer. De, Juste avant, je suis claqué. Puis on commence à s'appeler. <rire> on rigole un petit peu. Et d'un coup, ouais. grosse énergie qui vient. Et, et là, je vrai. pète le
1: feu. C'est vrai, c'est vrai. Ben... C'est vrai que c'est assez un petit sas de décompression, tu vois. On est, on est une demi-heure, une heure ensemble euh, à parler, euh, voilà, de sujets qui, qui nous, qui sont importants pour nous. Donc, euh, ça permet de se poser et de provoquer la, le, tu vois, le, le, le fait de se poser, quoi. Donc, c'est cool, c'est vrai. Oui.
0: Oui, oui. Et ça m'encourage aussi au fait de continuer, tu sais. Comme c'est quelque chose que j'aime bien faire, ben forcément, ça, ça me récompense de le faire et puis ainsi de suite. Bien sûr. C'est, euh, ouais. c'est important quand on fait un projet, ça, d'ailleurs. Faut, faut vraiment s'écouter parce que, Autant, ça, là, ça marche moyennement, hein, le podcast, on n'a pas tant d'écoute que ça, mais non, comme on vrai. prend du plaisir à le faire, bah, on le fait et puis, puis c'est cool. Ouais, Par ouais. contre, autant ça pourrait très bien marcher, mais si on n'était pas heureux de le faire, on aurait quand même arrêté.
1: Ouais, complètement. Complètement. Et donc, euh, bah, on espère que toi, en tant que bâtisseur ou bâtisseuse, euh, bah, es content de nous écouter quand même, malgré que euh, <rire> ouais. vous n'êtes pas nombreux ou nombreuses. Bah, écoutez, euh, on est, on est ravi de faire ça pour vous, nous, on, on, on prend du plaisir, voilà, on, on... D'ailleurs, on a pas. toujours on... eu des retours très positifs. Oui, N'hésitez pas à nous dire aussi s'il y a des choses à améliorer. On
0: est, on est aussi preneur de ça.
1: N'hésitez pas à nous noter aussi sur les plateformes. On a toujours 5 ouais. étoiles. Le si peu d'étoiles de, de, qu'on a sur, sur Spotify, on en a 5. Donc euh, c'est cool. Merci à vous. Oui, merci. Un
0: bon jour, vrai. on aura un hater. On va se prendre un, une étoile. On va faire... Oh, d'où ça vient <rire> ouais, putain, la vache. Je Et bon vache. c'est toujours mais... pas
1: arrivé. Donc pour l'instant. Ouais. On est bon. J'ose espérer que, que ça sera justifié en tout cas. Mais, euh, mais bon,
0: bref. Ouais, bon, après tu peux choquer quelqu'un, tu sais, tu dis un truc un peu de travers, ça lui revient pas et puis voilà, ça, ça est arrive. Hein. On est Comme dans la vraie vie, quoi.
1: On est rapidement froissé quand même, je trouve. Hein. Ouais, enfin, et encore plus sur Internet. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de... Y a, clairement, on est, on est masqué devant nos écrans, donc bon.
0: Oui. et puis il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire ouais. que <rire> tu oserais peut-être pas insulter quelqu'un en face
1: alors que tu peux bon. le faire très bien par internet
0: et il y aura jamais de conséquences.
1: De ouf. De ouf. Moral de l'histoire, ne nous insultez pas, venez discuter avec nous. Voilà. <rire> c'est beaucoup mieux, puis on est sympa quand même. <rire> oh, allez, bah oui, c'est les copains. C'est, <rire> les copains. <rire> c'est, c'est comme ça qu'on aurait dû s'appeler les copains. <rire> <rire> oh, c'est, c'est pas du tout une, une insulte au sudiste, c'est que j'ai un ami, un, enfin, deux amis marseillais dans ma classe et, et, et ils ont un accent qui, moi, me, m'enchante chante euh, ma journée, voilà. Donc, euh, dédicace à eux. Bon <rire> -ce sujet, euh, sujet voilà. su, ouais, sujet un, sait, quand même intéressant. Limo, ça fait, j'ai l'impression que ça fait mille ans qu'on n'a pas parlé d'limo. Euh, Et moi aussi. Quoi, parce qu'on a, ouais, on a enregistré quatre podcasts. Vous en avez écouté que trois, mais il y a un, un petit projet qui va sortir très bientôt ou très bientôt, j'en sais, j'en sais rien. En tout cas, il y a un projet qui va sortir. On est très très fier de. De l'avoir fait et on a hâte de vous le présenter, mais on n'en dira pas plus. <rire> mais euh, <rire> mais aujourd'hui, Imo, euh, Terry, je voulais savoir, euh, tu nous as parlé un petit peu de, voilà, de, de tes projets passés. Euh, bon, ça n'a pas abouti malheureusement, ça, le, les projets ont, ont été tués dans l'œuf. Euh, Qu'est-ce qui qu se passe en ce moment Qu'est-ce que tu fais Voilà, euh, dis-nous, dis-nous un peu tout. Ok, donc euh, les
0: projets se sont arrêtés. Du coup, le, le mois dernier. Okay. Et depuis, euh, j'ai quand même pris contact avec la personne avec qui je devais faire l'achat immobilier, le, enfin l'agent immobilier en tout cas. Et en fait, je lui ai dit, ben, ça s'est pas fait, tant pis. Par contre, je vois quand même une opportunité au fait qu'on se soit rencontrés. Euh, je vois que tu as besoin d'avoir des agents dans ton entreprise. Moi, j'ai envie de me faire un revenu complémentaire. Je te propose de lancer un, une micro-entreprise de mon côté et qu'on fasse un contrat ensemble. Pour que je devienne agent commercial immobilier
1: ok du coup oui, euh, elle a,
0: ouais <rire> j'ai été content de lui proposer et du coup elle m'a appelé elle m'a dit ben j'ai trouvé ta demande très bien si tu as envie de travailler moi je suis ouverte aux propositions et, et du coup voilà on a on a fait ça ensemble ça ça a mis un petit peu de temps à faire les démarches parce que dans ce milieu là c'est plus réglementé que dans d'autres et du coup tu dois passer par un registre particulier donc ça ça s'est fait il y, a, il y a quelques semaines il y a un peu plus de deux semaines. Et du coup, la prochaine étape, ce sera donc de vraiment faire une activité immobilière, mais je ne me suis pas encore vraiment lancé. C'est
1: purement administratif pour l'instant. C'est purement. OK. Et donc, je ne sais pas si tu l'as précisé, mais tu ouvres une micro-entreprise, c'est ça Voilà, c'est ça, ouais. OK. Donc, ça, ça rejoint un petit peu, du coup, les deux derniers podcasts qu'on qu a faits. Les deux derniers épisodes, qu'on a détaillé un petit peu l'activité de micro-entreprise et euh, on en parlera plus en détail quand, quand tout sera tout ça sera fait. Mais c'est hyper ouais. intéressant. Donc euh, <rire> oui. moi je sais honnêtement je savais pas que tu pouvais exercer un métier dans l'imo, euh, en tout cas en tant qu'agent immo, tu vois, en tant que micro-entrepreneur. C'est c'est quelque oui. chose. Hein. Tu vois. Alors pas, en fait euh, la, la différence
0: se fait dans dans les termes parce que agent immobilier c'est un métier qui est réglementé. Oui. Tu as besoin d'avoir fait une formation dedans. Et en fait, ce que tu rencontres quand tu fais des visites, souvent, c'est des agents commerciaux dans mmh. l'immobilier. Ce pas vraiment des agents immobiliers. Bien qu'ils vont te dire, je suis agent immobilier, toi, tu euh, les ouais. appelles des agents immobiliers, etc. Euh, mais ouais, il y a bien ouais. une différenciation de nomenclature, si tu veux.
1: D'accord. Si, si tu
0: veux ouvrir une agence, tu as besoin d'être vraiment un agent immobilier, mais souvent, ceux qui sont en train de travailler avec ne le sont pas. Régulièrement, c'est comme ça.
1: Très bien. Donc, ils sont quoi en fait? Ils sont genre. Euh...
0: Bah, commercial, si tu veux. Ok. Spécialisé dans l'IMO, mais, mais quand même commercial. Première nouvelle. Hein. <rire> Honnêtement. <rire> ouais. Non, mais c'est vrai. Je <rire> savais pas ça.
1: Bah, je le savais pas. Et puis, je pense que la plupart des gens le savent pas. Tu vois, on dit agent IMO, je pense c'est un abus de langage, du coup. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est du coup. Mais. Oui.
0: Oui, c'est un abus de langage. Mais euh, je pense que même les, les agents commerciaux. Euh, en joue un petit peu parce que déjà c'est oui. plus long d'expliquer, de oui, euh, ça sûr. perd un peu les gens et puis bien ça sûr. enlève un petit peu de la stature, si tu mmh. dis je suis agent immobilier, en fait la personne en face se fait déjà une image vrai. alors que si tu dis je suis commercial, elle se fait totalement une autre, et en plus les, les français aiment pas trop les commerciaux <rire> mais ils aiment vrai. bien l'immobilier tu vois. donc d'un côté t'as quelque chose d'assez négatif de l'autre quelque chose d'assez positif bon bah le choix il est vite fait tu, tu vas dire que t'es agent immobilier, point c'est
1: Ok, donc euh, tu as ça qui est, qui, qui est en cours quand même
0: Oui, voilà, ça c'est en cours, mais on est vraiment au, au tout début et il n'y a, y a rien d'important à raconter là-dessus. Non, non, donc je me suis problème. creusé un petit peu la tête tout à l'heure et je me suis dit, sur quoi on va faire le sujet du jour Et je pensais à quelque chose, tu vas me dire ce que tu en penses. Okay. C'est de parler un petit peu de tous les métiers qui gravitent autour de l'immobilier, parce qu'en fait il y en a un paquet, ils sont pas connus en général, et mmh. le fait de les connaître, ben, ça aide dans les démarches.
1: Ok. Bah écoute, euh, comme quoi je connaissais pas l'agent commercial euh, en immobilier, donc bah écoute, euh, je, je je veux bien que tu que tu nous fasses part de, de ces tous ces acteurs parce que je pense que ça pourrait donner une vision globale de à qui euh, à qui enfin qui intervient à quel moment peut-être ou euh, quel est le rôle de, de qui voilà tout simplement. Ouais, d'accord. C'est intéressant.
0: On commence je vais par, commencer euh, large puis je vais me rapprocher. Okay. C'est-à-dire que je vais commencer par avant de chercher l'immobilier qui est-ce que tu peux rencontrer. Donc euh, de lier bien sûr il va y avoir le banquier, mais bon, je vais pas parler d'eux puisque tout le monde connaît a priori. Mais ah. sinon il y a les, les formateurs et les coachs. Donc la différence, c'est que le formateur, souvent, il va te proposer une formation qui est déjà enregistrée sur internet mm. et c'est toi qui vas le suivre. Non, Donc ouais. euh, on peut prendre des grands noms, mais tu vois, typiquement les Yann Darwin, euh, les mm. gentleman investisseurs, euh, Michael comment euh, il s'appelle, je sais plus, Ferrari, je crois, Olivier Seban, enfin mm. bref, il y en a vraiment beaucoup.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Donc eux en fait ils vont te proposer des différentes formations et tu vas les payer, tu vas les suivre et puis après tu te débrouilles. Le coach c'est vraiment un accompagnement plus proche, tu vois un peu comme okay. ton coach de sport, c'est mmh. qu'il va être avec toi pour t'aider à faire quelque chose. Ouais. Donc ça peut être faire une division euh, immobilière, donc euh, okay. acheter une parcelle, couper en deux, revendre une partie et garder l'autre. Ça ouais. peut être faire un achat immobilier classique en, en locatif, t'achètes mmh. pour mettre en location...
1: Mais voilà, c'est quelqu'un qui t'accompagne. C'est la différence entre les deux. Je crois que Tony fait ça, du coup, maintenant. j'écoute plus leur podcast, mais, mais je crois que Tony, il avait parlé de ça, de ouais. de, 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 de faire un coach pour de la division foncière. Et il, il demandait aux gens d'envoyer de, un CV, je crois, d'investisseur. Oui, oui.
0: En fait, lui, il en a toujours fait. Enfin, d'aussi loin que je me souvienne, dans, dans une vie de liberté, il en parlait déjà. D'accord. Mais il en faisait très peu. Et là, ils ont décidé, avec son cousin, qui est aussi son associé, oui, de euh, faire ça ouais, Ben de mmh. faire du coaching
1: ouais ça marche
0: okay. et là du coup c'est vraiment division poussière parce que eux, ils sont experts dans ce domaine là ils ouais, ont de, une société de BTP et tout donc ils sont très crédibles c'est pour ça qu'ils le font mmh, mmh.
1: je me demande est-ce que est... je je me demande comment ouais. ça se passe pour eux en ce moment parce que les lotisseurs là c'est compliqué avec euh, avec tout ce qui se passe la conjoncture actuelle là tu oui. vois, t as, t as annulé ta je tu dire, ouais. euh, <rire> les lotisseurs Et enfin, oui. voilà, entre l'augmentation des taux d'intérêt l'augmentation des matériaux enfin honnêtement là je, je fais un... moi je, enfin, en tout cas je sais que en parlant avec les artisans euh, c'est euh, ils désertent tu vois donc euh, j'aurais bon, ça se trouve il en parle dans son podcast mais c'est je, je t'écoute plus donc euh...
0: oui ils en parlent un petit peu dans, dans leur podcast mais je peux te faire une situation générale c'est okay, que carrément. les gens ont plus de mal à acheter le marché c'est vraiment beaucoup ralenti du coup, en fait, il y a des projets qui ne voient jamais le jour parce que comment ils fournissent euh, des lots C'est qu'ils vont apporter un apport, dans général 20 à 30 de la somme totale. Okay. La banque va leur prêter le reste à condition qu'ils aient vendu un certain pourcentage de l'immobilier. Donc euh, vendu sur papier, hein. c'est une prévision ah de oui. vente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui va se positionner en disant bah, « Si se construit, je prévois de l'acheter ». Et en général, ce qui est demandé par les banques comme garantie, c'est que 50% de tout ce qui va être créé soit déjà vendu sur le papier. C'est-à-dire que si tu fais du logement, faut il faut qu'il y en ait au moins 5 qui sont en prévision d'achat. Ok. Du coup, effectivement, c'est okay. plus dur et il y a plein de gens qui
1: n'y vont plus et donc il y a des projets qui ne voient jamais le jour. Bah et puis, il y a moins de gens, ouais, comme tu dis, qui achètent. donc en fait, euh... bah Du coup, les lotisseurs, ils ont plus 50 pour ce ratio de 50%, j'imagine oui, c'est plus, plus dur. Après, il y a toujours des zones tendues.
0: Tu vois, ça peut être quelque chose ah, de ouais. très beau qui, qui plaît aussi. Parfois, oui, il, y a des, il y a des pépites hein,
1: qui sortent. Non, et puis, il y, a des, il y a quand même des acteurs, à mon avis, majeurs, qui, eux, voilà, ont plus d'un tour dans leur sac ou, ou, ou ont diversifié leur, investi leur investissement, tu vois, pour, pour un peu amortir ce, 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 les coups durs. C'est possible. Oui, oui, oui. Et puis, l'immobilier
0: aussi, c'est quelque chose qui est assez sur long terme. Donc, euh, il y a plein de projets qui sortent en ce moment, qui ont été faits il y a peut-être un an ou deux par contre euh, ce qui se ralentit aujourd'hui ça veut dire que l'année prochaine il y aura probablement moins de gains pour eux voilà je ouais, pense qu'on peut ouais. faire la fin de la l'aparté là-dessus
1: ouais, ouais ouais carrément et du coup donc ça c'est coach et formateur c'est ce, ce que tu peux trouver en amont d'un achat immobilier c'est ça ouais voilà c'est ça ok
0: par contre pour être coach ou formateur il n'y a pas besoin de caractéristiques spécifiques C'est pas des métiers qui sont réglementés il y a un autre métier réglementé qui s'appelle le CGP en trois lettres CGP qui est l'abréviation de conseil en gestion patrimoniale. Oui. Euh, ou alors conseil en gestion du patrimoine, je crois que c'est ça. Ouais. Et eux, ça va être des métiers qui sont vraiment réglementés et qui ont le droit de te donner des conseils en investissement. Ils ont le droit d'être rémunérés pour ça. A contrario, ouais. nous, là, ce qu'on fait dans le, dans le podcast, même si on donne des conseils, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un « tu vas acheter ce placement boursier en passant par cette plateforme-là ». Ça c'est vraiment illégal en fait, on, on risque gros en, en disant des choses très précises. Ok. Et du coup, lui le conseiller en gestion de patrimoine, son but ça va être de te vendre des produits financiers contre une rémunération. Par exemple, il va te dire, ben, euh, je te fais venir dans cette assurance vie qui te donne 3% par an pendant 5 ans garantie et après euh, tu, tu peux retirer. En échange, ben à chaque fois que tu mets 100 euros dedans, moi je vais retirer euh, 10 euros par exemple. Ça fait beaucoup. Ça c'est <rire> le. Oui, bon, c'est un, un exemple fictif, oh, ouais. mais euh, <rire> le conseiller en gestion de patrimoine coûte cher en général. Hein. Il vaut mieux le faire soi-même, honnêtement.
1: Ouais. Je... Et il vaut
0: mieux le faire soi-même pour plusieurs raisons.
1: Ouais, ok. Vas-y.
0: Je vais, je vais te donner. Les... Après, c'est mes raisons. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez, et puis euh, je, je crache oh, ouais. sur personne. <rire> mais la première, c'est que quand tu veux investir, souvent, c'est pour avoir plus d'argent. C'est dommage quand même d'en retirer une partie pour la donner à quelqu'un d'autre. La deuxième chose, c'est que si tu passes par lui, tu sais pas trop dans quoi t'investis. Même s'il va te donner des explications, tu n'auras souvent pas l'ensemble de, des informations. Et si tu t'es pas renseigné toi-même de, de ton côté, en fait, tu fais confiance à quelqu'un pour gérer ton argent. Je trouve ça assez dangereux et ouais, personnellement, ouais. je le ferai pas. Est-ce que c'est assez après, clair pour toi, pour le CGP
1: Ouais, ouais. Après, c'est... Non, non, mais bien sûr. Oui, complètement. Euh, mais c'est sûr que... C'est la seule raison ou tu en as d'autres euh, bah, là,
0: il y avait deux raisons. C'est que la première, ouais, cette elle... greffe un petit peu de ce que oui. tu gagnes, et la deuxième, oui. c'est que tu fais confiance à quelqu'un pour ton argent à toi. Ouais, et lui, il sûr. prend pas de risque hein, parce qu'il est payé sur la commission. Donc, euh,
1: en fait, Après, toi, tu prends tous les risques. Aussi, tu vois.
0: Il est censé te former en échange, ouais.
1: Ça, et puis, euh, et puis, moi, je vais faire l'avocat du diable, mais euh, et puis, j'ai l'exemple concret euh, chez moi, mon coloc euh, que tu connais très bien. Euh, il s'y connaît en rien en investissement, tu vois. Et lui, ce qui l'intéresserait, ce serait de justement confier son argent à quelqu'un qui s'y connaît, tout simplement. Et je, ouais, je, je peux comprendre, tu vois. Et d'ailleurs, je connais plusieurs personnes dans mon entourage qui font appel à un, à un CGP pour justement euh, ne pas, enfin, ne pas risquer de, de faire des conneries, tu vois. Donc oui, c'est une, une prise de risque parce que t'as pas la main mise. Mais dans tous les cas, enfin, euh, si tu si t'y intéresses pas. Euh, ça sert à rien d'investir de, de, toi-même parce que tu feras plus de conneries que si tu comprends. Oui, ah ouais, bien
0: sûr. Bah, en fait, moi, je conseille pas de le faire. Mais par contre, si toi, tu, tu tu es dans un autre monde par rapport à tout ce qui est finance, que tu ne t'intéresses pas, que ça, ça t'embête, que tu veux pas y passer du temps que tu as autre chose à faire, bah, évidemment, c'est peut-être pour toi. Par contre, si à contrario, tu as un peu des désappétence dans ce milieu-là, que tu comprends les chiffres, que tu comprends les deux, trois principes qu'on a essayé d'expliquer depuis qu'on fait le podcast bah ça. là n'y va pas quoi c'est c'est dommage
1: si si, si t'as la volonté de te former voilà de au moins de tu vois même écouter nos podcasts même si c'est pas de la vraie formation c'est juste euh, entendre un petit peu ce qui tout, ce qui se trame en, dans l'environnement aller regarder des vidéos comme yann darwin ou, ou Baguette finance tu vois c'est c'est des vidéos hyper intéressantes qui qui, qui te permettent d'en de, apprendre beaucoup plus sur euh, l'investissement que nous oui qui sont euh, très pointueux aussi en plus qui sont très pointueux ouais carrément c'est c'est vrai que ce serait dommage de le confier à quelqu'un et de, de laisser partir mais c'est vrai même 10% même 5% ça serait c'est emmerdant quoi.
0: et souvent il y a et des frais euh... un peu cachés en plus hein. ouais, c'est-à-dire qu'ils vont te dire ben euh, t'as as 4% euh, garantie mais derrière en fait la plateforme par laquelle ils te font passer eux ils prennent, ils reprennent 1% donc en fait t'es plus à 4 t'es à 3 et comme lui tu l'as payé t'es plus à 3 mais t'es à 2 donc en fait quand tu penses faire une bonne affaire parfois c'est même pas le cas c'est ouais, aussi pour ça que je voulais dire tu sais pas ce que tu fais avec cet argent là. Donc si vous devez passer par un CGP, oui. bah faites-le. Enfin hein, c'est pas interdit non plus. Bien par sûr. contre, essayez de vous renseigner quand même sur ce que vous prenez comme produit et surtout regardez bien les frais. Regardez et faites le calcul pour savoir à la fin ce que ça vous rapporte réellement. Ça c'est hyper important.
1: C'est ce que je voulais ajouter. C'est euh, maintenant vous êtes au courant des tenants un petit peu aboutissant de ça. Ça implique quoi de, de faire appel à un CGP Regardez, lisez les lignes quoi de, du contrat tout simplement c'est ce qu'on vous conseille
0: voilà ok donc, donc après ensuite, ensuite tu vas vouloir commencer à regarder sur de l'immobilier vraiment mm. aller faire des visites etc là tu vas tomber sur l'agent commercial bien souvent l'agent immobilier parfois souvent okay. tu le sais la différence parce qu'il y en a un qui a beaucoup plus de connaissances que l'autre mm. mais c'est pas tout le temps le cas parce qu'il peut y avoir des passionnés <rire> qui font le métier ce que je vais faire ah ouais, d'ailleurs ouais. prochainement ok ouais tu vas devenir un futur porte-clés <rire> 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 le porte-clé, c'est c'est un peu, c'est pas une insulte, mais c'est c'est un peu péjoratif pour euh, quand tu vas faire une visite immobilière et la personne en face elle comprend rien ce qu'elle fait, elle, elle se trompe de porte, elle connaît pas du tout le bien et tout. Là, on les appelle des porte-clés parce qu'en fait leur seule utilité c'est porter la clé pour venir t'ouvrir.
1: Clairement. Donc merci à toi Hugo, c'est c'est très sympa. Rire. <rire> Petite référence aux gentlemen investisseurs parce que c'est eux qui qui qui, qui dit ça Oui c'est vrai mais euh, donc ouais tu, tu vas tu vas avoir affaire à ces, ces deux, deux types de profils et voilà euh... et si jamais tu veux pas faire toi les visites que t'as
0: pas le temps de les faire ou alors que tu peux être dans une région qui est très compliquée on peut prendre mon cas hein. je suis mmh. sur les alpes maritimes pour faire de la rentabilité c'est assez dur mmh. et ben là tu peux faire appel à un, un chasseur immobilier donc lui en fait tu le mandates pour une mission particulière c'est de te trouver un bien tu vas lui donner des critères en général, souvent de la rentabilité, une localité et un montant maximum. Okay. Donc, c'est peut-être un peu fouillis, mais je vais faire un exemple et ça va devenir plus clair. Imaginons que tu as 100 000 euros de budget, tu souhaites acheter dans, le, dans la région, allez on va dire, ouest de la France, et tu veux que ce soit euh, un mix entre local, commercial et euh, locatif. Tu as un minimum que tu aimerais obtenir de rendement de 8%, tu donnes toutes okay. ces infos-là à ton chasseur immobilier. Lui, il va regarder sur le terrain. Il va te faire les visites en général. Et il va te proposer un bien. Et ensuite, c'est toi qui dis oui ou non.
1: C'est réglementé, euh, ces métiers-là
0: C'est réglementé, ce, ce métier-là, ouais. Le métier de chasseur immobilier est réglementé depuis quelques années. Je crois que c'est pas très vieux. D'accord. Et en fait, avant qu'il recherche, tu dois signer avec lui un contrat. Hmm. Et sur le contrat, il y a justement toutes ces infos-là que je viens de dire. Ça met oui, sur papier... Okay. Ce, mmh. enfin, ça, ça officialise euh, l'échange si tu veux okay. et eux donc ils marchent leur commission elle marche que ce résultat c'est mmh. à dire qu'on peut très bien faire appel à eux ils trouvent rien bon bah tant pis tu passes à autre chose
1: mmh. t'as une expérience toi là dedans euh, je crois euh,
0: j'avais déjà contacté un, un chasseur IMO j'avais discuté ouais. avec lui et, euh, et en fait à la fin je me suis dit bon bah, bah non les, les frais sont beaucoup trop élevés par rapport à ce qui est proposé ok et de toute ça façon, est... je peux le faire moi-même, donc euh, je ne l'avais pas fait.
1: Tu as une idée de pourcentage euh, un petit peu
0: Oui, alors souvent, ça tourne entre 4 et 10%. Et ah, très ouais, régulièrement, c'est donc... 6 à 8. Ok. Ouais, donc donc euh, ça, ça fait quand donc, même des, des, gros... des montants assez hauts. Hein. Ouais, parce que là, c'est sur l'achat. Oui, mets... c'est sur
1: l'achat, ouais. ouais, fait... ouais. ouais Imaginons
0: que tu mets 100 000 euros, tu rajoutes 7%, c'est le truc moyen. Bah, ça ouais. fait quand même 107 000 euros, tu vois.
1: Ouais, putain. Ok. C'est pas des petits sous en général. Ouais. <rire> ouais. Pour pour redonner un petit peu le contexte aux bâtisseurs, c'était euh, le moment où t'étais encore à l'école euh, à Nantes et, et tu voulais, enfin, euh, tu commençais à, un peu à t'exciter là, <rire> à vouloir ouais. euh, faire les projets, commencer tout de suite <rire> et tout. Et puis, enfin, euh, je, je crois, je crois que c'était ça. Hein. Ouais. Mm. Je vais bah je vais redonner le contexte. Euh, J'étais en train de passer mon diplôme. On s'était lancé ouais. nous sur
0: plusieurs projets en même temps. Mm. Et euh, Chloé était dans une autre région. Là où j'étais, je ne voulais, je voulais pas du tout acheter. Donc, en fait, mmh. euh, le seul moyen d'acheter, c'était de faire appel à quelqu'un qui puisse faire la visite. Mmh. Chloé n'était pas trop en forme pour ça à l'époque. et En tout cas, il ne voulait ouais. pas s'y mettre. Donc, je me suis dit, bah, autant demander à des gens. Et puis après, j'ai vu les tarifs, etc. Bon, bah j'ai laissé de côté.
1: Ok. Mais bon, euh, bonne expérience quand même. Oui, bonne de, expérience. De, de et d'ailleurs,
0: je me suis dit que je recontacterais certainement un, un chasseur immobilier euh, cette année. Pour, pour okay. voir si je peux avoir une autre expérience ouais. et euh, chercher dans une autre région parce que je ne peux pas me déplacer beaucoup. J'ai d'autres choses à faire quand même. Bien sûr, bien sûr. Et la région, elle est assez dure, comme je t'ai dit, pour faire du, du bénéfice. Donc, euh, je vais essayer de faire appel à un agent, euh, pas un agent, un chasseur immobilier très prochainement, voir ce que ça donne et puis je vous ferai un retour en même temps. Ça, ça sera
1: cool. Avec grand plaisir. Ça serait super. Ok. Donc, ça, c'était euh... le, le chasseur immobilier. Ça, c'est ouais, pendant la recherche de, de, de l'achat, du coup. Tu fais des visites ou alors tu fais faire des visites, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et ensuite... Et ensuite,
0: une fois que tu as trouvé le bien, donc euh, bah déjà, tu vas vouloir aller chez le notaire. Mm. Mais pour avoir ton crédit bancaire, tu vas avoir peut-être besoin d'aide. Donc, besoin d'aide pour les travaux. Là, tu as des ouais. courtiers en travaux qui okay. vont t'aider à faire le chiffrage, euh, qui vont essayer de trouver le prix juste. Ils vont faire appel aux différents prestataires. Donc en fait là, tu vas déléguer toute la partie de travaux de, à ces personnes-là, les, les courtiers travaux. Okay, ouais. Et ensuite, pour trouver le crédit, tu vas faire appel à un courtier en crédit. C'est très répandu les courtiers en crédit, c'est bien connu aussi.
1: Ouais.
0: Quel est leur avantage C'est qu'ils vont te faire gagner du temps souvent. Parce que quand mmh. toi tu dois prendre des rendez-vous physiques pour aller en banque, tu vas mmh. perdre une demi-journée, tu dois poser ouais, un, un cool. congé payé ou, ou t'arranger. Eux, ils vont contacter plusieurs banques en même temps. Ils vont faire des échanges téléphoniques. C'est du professionnel. C'est du, du ah ouais. B2B. De, ouais, de professionnel ils,
1: à professionnel. Eux, ils ont les contacts. Euh, putain, ils passent un, un coup et deux fils et puis terminer, quoi.
0: Oui, ils ont les contacts, mais aussi, ils vont bien faire le dossier. Ils vont vrai. parler le langage du banquier. Et donc, en fait, mm -hmm. quelque chose que, qui ne passerait peut-être pas toi en propre mm -hmm. passera par eux. Imaginons que tu es un sujet un peu compliqué parce que soit ça va, ça va te mettre en endettement fort, soit le mm -hmm. sujet il a beaucoup de travaux euh, c'est peut-être loin de chez toi Enfin voilà, des choses qui sont difficiles à entendre par un banquier particulier là le, le professionnel il va lui dire les mots qui lui plaisent il va lui dire euh, les, les tenants et aboutissants qui l'intéressent et en fait ah ouais. toute la partie émotionnelle euh, non connaissance que tu peux avoir ce sera complètement enlevé de la, du projet et du coup le projet sera beaucoup plus sexy pour le banquier c'est clair et euh... en plus ça te fait gagner
1: du temps Ouais, complètement. Là-dessus, j'ai moi, j'ai une expérience perso. Je sais pas si toi, tu l'entendais déjà une. Mais moi, je suis ouais. allé voir un courtier pour euh, justement euh, la résidence principale que je voulais acheter euh, quand j'étais encore en études. Mais euh, c'était intéressant.
0: Vas-y, ouais, explique. J'avais peur
1: qu'on... Bah, écoute, non, mais je j'y suis allé parce que j'avoue que dans la classe tu es sais, dans notre promo, il y avait euh, un, un gars qui, qui, qui avait acheté un appart justement avec un courtier et il avait dit qu'il était super satisfait que ça s'était fait euh, voilà super bien et donc euh, du coup ça m'a intrigué je suis allé voir moi-même un courtier euh, pour aller justement acheter dans une zone où c'était un peu tendu et euh, il était super euh, gentil et honnête avec moi et étant donné euh, ma situation d'étudiant c'était il m'a dit, dit que ça allait être un petit peu compliqué quand même mais euh, mais que voilà euh, il allait il allait voir ce qu'il pouvait faire euh, je crois que j'avais pas donné suite parce que bah, du coup, tu vois bien, j'avais fait des visites, etc. et, et j'avais pas trouvé de, j'avais pas trouvé de, de bien à acheter. Mais, mais c'était intéressant ouais. et, euh, et en vrai, je pense que je recommencerai parce que étant donné ma situation aujourd'hui où je fais beaucoup de projets et où je pense j'ai beaucoup plus de valeur à aller, f... enfin, à passer mon temps sur ces projets-là plutôt qu'à aller faire des visites, tu vois. Bah, rien que pour ça, je pense que je, je referai un peu la courtière
0: Ouais je comprends et pour moi c'est pareil, je passerai forcément par un courtier immobilier parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie de m'en occuper et j'ai pas envie de prendre des jours de congé pour le faire. Mais clairement. Sachant que pour le dernier achat immobilier que je devais faire en résidence principale, j'ai pris rendez-vous avec des banques, j'ai jamais vu les banquiers. Il y a un rendez-vous on m'a amené dans une agence qui était fermée, la personne n'était pas dedans, j'ai reçu un appel après l'heure du rendez-vous parce que j'ai appelé en boucle. En me disant, ah bah non, je suis pas là, ça fait plusieurs mmh. mois que l'agence est fermée. <rire>
1: oh l'enfer. Oh voilà. Enfer. Donc,
0: ce genre de truc, je le veux plus. Donc, moi, je passerai ouais, par un courtier pas. immobilier. Et même sans ça, j'ai, j'ai pas envie de m'embêter et j'ai pas envie d'avoir des surprises parce que le courtier immobilier, il marche à la commission, mais sa mmh. commission, elle est obtenue que si tu as le crédit. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, lui, oui, il va se bouger les fesses pour que tu l'obtiennes ton <rire> crédit. Il n'y aura ouais. pas de surprise à te dire, euh, je sais pas, deux semaines avant de signer le, le, pas le compromis, mais la réitération du compromis de vente. Donc c'est la okay. deuxième signature, trois mois après. Mm. J'ai pas envie de me dire à deux semaines de ça, oh ben, j'ai toujours pas eu mon crédit parce qu'ils m'ont pas répondu. Ouais, clair. Tu vois, c'est le genre de surprise que tu as moins avec le courtier parce qu'il a besoin de gagner sa vie. Et s'il fait penser mm. que le projet est closé et euh, terminé, mm, mm, mm. Ben, du coup, il n'a pas d'argent. Complètement.
1: Non, et puis euh, les, les frais sont... sont... Ça va. Ouais, c'est honnête. Je
0: crois que c'est 1 à 2
1: C'est ça, 1,5 moi j'ai en tête. Après, tu peux en
0: discuter avec le courtier. Actuellement, il te donnera ses tarifs. Mais voilà,
1: dans l'ordre d'idée, c'est sous les 2 Ok. Donc courtier en crédit, courtier en travaux, ça je ne savais pas du tout. Est-ce que c'est comme un maître d'oeuvre Parfois, les maîtres d'oeuvre sont courtiers. Parfois, les parfois les courtiers de travaux
0: sont pas en maîtrise d'œuvre. ils font appel à un maître d'œuvre, donc il n'y a pas de y a okay. pas de vraies règles mais c'est souvent des métiers qui sont très liés ils vont travailler main dans la main okay. et bien souvent le maître d'œuvre, en fait il fait courtier de travaux mais sans le vendre comme étant un courtier de travaux parce okay. que ça parle plus maître d'œuvre. c'est bien français comme mot tu vois ça plaît aux gens <rire>
1: <rire> c'est vrai moi j'aime bien mais euh, ouais, ouais, ouais. moi aussi mais c'est comme le coup qui... du agent immo et commercial immobilier et, tu vois. Oui, oui, c'est clair, clair. Et donc après le courtier, euh, on imagine le courtier, il t'a euh, obtenu ton crédit, t'achètes, donc là, bah, tu passes par la banque quand même, je pense que tu as, as les papiers à faire signer, tu as le notaire ouais. à aller voir, donc euh, le notaire, vous avez déjà une expérience dans un épisode précédent, donc euh, je, je le remettrai en <rire> description, mais euh, on, on vous Ce Qui demande, était assez enfin, mémorable d'ailleurs. Assez mémorable, mais référez-y -ré 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 vous. Je crois que c'est français. <rire> Ouais, c'était dur. À Et, à... ouais. Et, euh... Et ensuite, est-ce que tu as d'autres acteurs dans ta boîte, euh, bah,
0: Avec le notaire, tu as le clerc de notaire qui est en fait euh, des gens qui ont fait les études pour être dans un cabinet notarial, mais qui n'ont pas le cabinet. Parce qu'en fait, pour être notaire, il faut avoir le cabinet. Ou alors, euh, depuis quelques années, tu peux être un notaire freelance, mais rattaché à des cabinets quand même. Donc en fait, le fait d'être notaire, c'est être propriétaire d'un office notarial et les clercs ouais. d'un notaire qui ont parfois fait les mêmes études vont travailler pour les notaires souvent okay. on la comprend pas bien cette différence mais voilà c'est aussi simple que ça ouais. alors bien. les puristes vont me sauter à la gorge parce qu'il y a quand même des petites différences mais pour le commun des mortels euh, on retient ça ça suffit quoi
1: ok ça marche et donc, et donc suite, euh... félicitations vous êtes propriétaire de votre bien c'est ça voilà c'est ça le, le
0: chemin est enfin fini sauf si vous voulez faire de l'optimisation. Et donc là, il y a les avocats fiscalistes, euh, les, oui. les conseillers en général dans le droit. Okay. Tu vas avoir euh, des gens pour t'aider à faire tes comptes aussi, tout
1: simplement. Mmh. Et les bâtisseurs d'indépendance pour rester motivés à faire d'autres projets. Yes. Oui, ça, c'est obligatoire. <rire> <rire> On fait partie du paysage, quoi. Exactement. <rire> Ok, bon bah écoute, c'était un podcast hyper intéressant, j'ai appris ouais. moi-même plein de choses. Est-ce que ça te dit de conclure cet épisode, mon ami
0: Oui, et avant, je dirais juste que si vous avez d'autres questions ou d'autres métiers dont vous avez entendu parler mais que vous aimeriez qu'on développe, n'hésitez pas Absolument. à nous envoyer un message, on le fera avec plaisir. Avec grand plaisir. Et pour conclure, je te dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. D'ici là, continue d'évoluer. La bise. Ciao.